0: Priatelia, prajem vám pekný sobotný večer a vítam vás v našej relácii politicky nekorektne. Dnes je tu so mnou David Pavlik.
1: Vážení, zdavíme vás. Dnes to budú telefonáty, telegram a e-mail, takže redakcia redakciazavinačkultúrblok.sk. A
0: je tu dnes s nami aj náš pravidelný
2: host Milan Mazurek. Pekný sobotný večer, prajem všetkým našim divákom a tak ako každú sobotu sa teším aj na dnešnú spoločnú reláciu. Milan, keď sa pozrieme na tvoje ruky, tak zdá
0: sa, že si manuálne pracoval, nie? A čo je na tom niečo nezvyklé, že som manuálne pracoval? <laughs> Väčšinou poslanci <laughs> majú ďaleko od manuálnej práce, nie? Alebo, alebo náskl si teraz za pred reláciou ruky a ja, povedal si mi, aby som sa na to opýtal? Nie,
2: ospravedlňujem to... sa našim divákom, ak si to všimli. Áno, mám trochu špinavšie ruky. Celý deň sme pracovali s drevom, kopali a rilif sa v zemi. a, a ty, do toho som, ty,
0: ty bez lopatý. Do toho, asi toho my...
2: <laughs> som pracoval so silikónom a kombinácia silikónu a blata <laughs> nikdy nie je dobrá. A tak mi to trošku ostalo na rukách. Nešlo to dole ani takže dnes som trochu viac pofarbený v tejto relácii, ale myslím si, že na kvalitu a hodnotu informácií, ktoré tu ľuďom sprostredkujeme to nebude mať nejaký vplyv.
0: Dobre, no uvidíme, či to nebude mať nejaký vplyv, to sa necháme ešte prekvapiť. Čo máte nové, čo ste videli, čo ste zažili, tak ty si nám už mňa vravil, že si teda po dôlej dobe manuálne pracoval a <laughs> David, ty čo teda? Čo si ty zažil, čo si videl Už tu dnes bola
1: cérka, keďže rodina je nemenej dôležitá ako táto manuálna práca vaša, takže dnes to bolo čisto, čisto cérka a taký duchovný relax trošku. Myslíš, že máš na ňo pozitívny vplyv? Ja mám no, ju absolútne pozitívny. Ten najlepší som ten najlepší vzor. Tak, Dobre, povede... pre
0: tých, ktorí nás uh, náhodou nepočúvali včera a chcete si nás vypočuť uh, tú včerajšiu reláciu z archívu, ešte povieme, že uh, naozaj intenzívne pracujeme na novom priestore, lepšom priestore, chceme sa posúvať ďalej a aj vďaka vašej podpore uh, to môžeme uskutočniť. Pôjdeme do väčšieho, profesionálnejšieho štúdia s oveľa lepšou technikou a... Uh, taký ten reálny termín by mohol byť prelom apríla mája skúsť dať podať viac
1: no keď objednáš techniku konečne tak možno to bude ešte skôr hej? takže dúfame že to bude čo najskôr ale, ale máme ešte čas určite určite to ešte budeme chystať. musíme tam vybaviť internet ten ešte nie je úplne istota takže asi tak
0: takže máte sa na čo tešiť a samozrejme ostávame v cashmarku nejdeme nikde inde Dobre, poďme na tie teda hlavné témy, ktoré hýbú našim politickým, alebo tak možno dá sa pojať všeobecne spoločenským životom. Tak môžeme prejsť vlastne na tú kauzu okolo, okolo toho vyražania sa pani novinárke, že o čo tam ide, pretože my sa na to pozeráme trošku inými očami, ja som to spomínal aj včera, že tie vyhrážky chodia pravidelne aj nám, či už od nejakých fanatických slniečkárov, putinofilov, progresívnych súdrov, to je proste jedno. Častokrát sme práve aj my v kultúrblogu Terčom takýchto primitívnych, nenavistných prejavov a vám všetkým odporúčam, Nepíšte na internete takéto, takéto nezmysly, za ktoré by ste sa mohli potom neskôr aj hambiť. Keď uh, cítite, že tie vaše emócie sú vyhrotené, tak naozaj počkajte, zržte zdrž, sa toho komentára a uh, výražky sú absolútne podľa mňa nepriateľné, keď ne, s niekým nesúhlasíte. Na druhej ale strane, uh, nám chodí takéhoto obsahu veľké množstvo a nikdy som ja nemal potrebu to riešiť zase takýmto spôsobom, že by zasahoval na K vytelkať teda z toho nejaký politický kapitál a tak ďalej. A to, akým spôsobom sa postupuje v takýchto prípadoch, myslím teraz u tých novinároch alebo týchto aktivistov a tak ďalej. A to, ako sa nepostupuje zase v iných prípadoch, z tej možno inej časti spektra, vytvára nejaký dojem takého dvojakého metra, nie?
2: Toto nie je dvojaký meter, toto môžeme kľudne nazvať aj dvojaký kilometer, pretože ty hovoríš, že si nikdy nemal vôľu pristupovať k tomu takým istým spôsobom, ako bolo teraz pristupované k tejto konkrétne pani Anžkárovej, a kedy Národná kriminálna agentúra okamžite riešila páchateľa nejakého vyhrážania cez telefón alebo SMS-právu, neviem to už úplne presne, ale fakticky stav je taký, že keby sa tebe niekto podobným spôsobom alebo ekvivalentným spôsobom vyhrážal, tak vermi, že ty nemáš možnosť postupovať rovnakým spôsobom, pretože za teba a za tvoj život by žiaden agent naký ani prstom nepohol. Pretože tvoj život nemá takú istú hodnotu ako život pani Jančkárova. Ale iba
0: v ich samozrejme.
2: Ja ti vysvetľujem z pozície justičného systému a systému orgánov činných v trestnom konaní. A nie je to niečo, čo by ma tešilo, že ti to tu hovorím. Mm. Hovorím ti to tu preto, že je to krutá drsná realita. Pretože celý koncept ľudských práv, s ktorými sa údajne rodíme a sú neodňateľné a pripadajú nám všetkým bez ohľadu na to, aký sme alebo čo nás rozdeľuje, je jednoducho nesmysel. Nie je to nezmysel preto, že by som si neprial, aby ľudské práva existovali. Ale je to nezmysel preto, že ľudské práva na Slovensku existujú len v určitých prípadoch. Na Slovensku sú ľudské práva nezmysel. Pretože ak poslúchate, ak plníte príkazy systému, ak idete na ruku konkrétnym skorumpovaným politikom, ktorí vás žiadajú, aby ste vystupovali a šírili nejaké konkrétne informácie, vtedy ľudské práva máte. Ak ste poslušní. Ak ale poslúchať prestanete, ľudské práva pre vás neexistujú. Nemáte ich. Pretože povedzte mi, a to sa týka aj všetkých divákov alebo každého jedného občana, prípadne práve toho agenta Nanake, ktorý sleduje túto reláciu, aké väčšie ľudské právo ako právo na ochranu svojho života chcete. Právo na život je to najzákladnejšie ľudské právo. A z neho logicky vychádza aj právo ochrániť tento váš život. A to ako občan, ktorý si platí dane, ale ako občan, ktorý žije v nejakom štáte, by mal mať logicky právo, aby ho ten jednotlivý systém chránil na jeho živote, na jeho bezpečnosti, na jeho zdraví. Ale to tento systém nerobí, pokiaľ ide o ľudí, ktorí sú pre tento systém ako taký nepohodlní. A v tom je práve rozdiel medzi týmto konkrétnym prípadom pani novinárky, pri ktorej v žiadnom prípade neschvalujem žiadne vyhrážanie a verejne rovnako. Hovorím ľuďom, nevyhrážajte sa nikomu a nepodliehajte prvoplánovým emóciám, lebo po vás príde naka, aj napriek tomu, že možno už o 10 minút ľutujete to, čo ste urobili. Ide tu o to, že ak ste napríklad novinár, alebo minister, alebo skrátka nejakým spôsobom hodnotný pre tento systém a potrebuje si vás chrániť, tak to bude robiť všetkými dostupnými prostriedkami. Dokonca aj takým spôsobom, že nasadí elitné policajné komando, jednotku policie, ktorá je... Špeciálne určená na to, aby riešila najzávažnejšiu trestnú činnosť, to znamená medzinárodný obchod s drogami, obchodovanie s bielým mesom, organizovaný zločin, vraždy, popravy a podobne. V tomto prípade Národná kriminálna agentúra zatkla viac ako 70-ročného dôchodcu, aby mohla predísť nejakému podľa nich hroziacemu nebezpečenstvu. Nebudem to posudzovať z hľadiska obsahu a náplne toho trestného činu ako takého, ale tá forma musí byť jasná úplne každému. Národná kriminálna agentúra takýmto spôsobom ho zasahuje a príde im to ako prípad mimoriadnej dôležitosti pre celé Slovensko zrejme, ako také Lenže keď to ja, keď probnáme... mimo,
0: ale správne spomínal, tak ty si mal tiež nejakú takúto príhodu, že tiež si dostal riadne nechutné opozor na, na, na dávky, ale aj výhrášky. Tam ti rozprávajú, že ťa zabijú nejakí naši spoloobčania. Vo veľkom ti to chodí od konkrétnych ľudí, nie od nejakých akože, anonimných eh, internetových trolov, ale od konkrétnych ľudí, že zabijú teba, že napadnú tvoju rodinu, že ťa zlikvidujú. A to neboli ľudia z Marsu, to boli ľudia priamo z, vlastne tú, z nášho regiónu z Ospíša. Tak skús mi ho pripomenúť, naozaj keď sa bavím o tejto téme a o tom dvojitom kilometri, ako si spomínal, že ako zase dopadol ten tvoj prípad. No ja preto, aby sme mali priamo tu presnú konkrétnu
2: skúsenosť. Práve preto o tom hovorím, nie preto, že ja by som prial pani Jančkarovej, aby sa jej niekto vyhrážal, naopak, prajem si, aby žila v bezpečnom a normálnom živote, aj napriek tomu, že striktne nesúhlasím so spôsobom, akým vedie svoju prácu, ale to je zase moje slobodné právo. Ale keď vidím, akým spôsobom pristupuje tento štát a orgány v trestnom konaní k ochrane jej života, tak mi to príde zvláštnym spôsobom nefér vo vzťahu napríklad k ochrane môjho života. Nie preto, že by som nariekal. Ja to to hovorím s úsmevom, pretože ja veľmi dobre viem voči akej skorumpovanej a podlej, odpornej a zakrnej chobotníci. Reálne bojujem. Ale ako spomínaš ty, keď mne... Stovky rôznych osadníkov písali, že ma zabijú, že ma plánujú zabiť, že ma vyhľadajú a zabijú na konkrétnom mieste. Verejne to písali s plným vedomím pod vlastným menom. Myslím, že oni písali, že ešte ako ťa zabijú. Nie? Ako ma zabijú, koho z mojej rodiny zabijú. Ďalší, ktorí volali potom, aby ma nejaký iný zabili. To sú tie jemnejšie formy týchto prípadov. A ja som si dal takúto prácu, aby som všetkým ľuďom ukázal, aká skorumpovaná slovenská polícia v skutočnosti je. Tým sa dotknúť slušných radových príslušníkov policajného zboru, ktorí nemôžu za politickú nomináciu tohto Horkánu činnou v trestnom konaní. A Podal som stovky trestných oznámení. Stalo to obrovské množstvo úsilia, práce, dokumentácie. Oni tam mali priamo profil toho človeka, jeho meno, odkiaľ je, jeho fotografiu, aby ho mohli jednoduchšie identifikovať a čo konkrétne napísal vo vzťahu k akému príspevku. To som podal na prezidiu policajného zboru v Bratislave. Odkiaľ to preposlali na obvodné oddelanie policajného zboru v Spiškej Bele, odkiaľ ma zavolali na výsluch. Na tom výsluchu som stravil hodinu zbytočne zabitého času kde som objasňoval, akým spôsobom asi to zasiahlo do mojho práva na ochranu osobnosti, prečo sa asi bojím a čo to mohlo reálne spôsobiť a prečo to považujem za nebezpečné vyhrážanie, čo je podľa môjho názoru z textu ako takého zrejme. No ale keď som teda tento výslúk absolvoval, po nejakom čase mi prišlo z tohto obvodného oddelenia vyrozumenie, že uh, som asi idiot a že k žiadnemu trestnému činu nedošlo. A boli tam také fantastické formulácie, škoda, že to nemám, ale nestiam to všetko teraz. Sa hrabať v tých starých papieroch právnych boli tam formulácie ako že môžem si za to sám, lebo ja som bol ten ktorý tú emóciu vytvoril a oni len patrične hnevom reagovali, ku podivu na to že som zverejnil video, ty si bol pri tom, keď sme to video točili video o tom, že Starčekovi v jarovniciach okupujú jeho pozemok, takže asi za to som si zaslúžil byť zabitý, alebo byť výrážok. no a, a podľa policie, ne podľa mňa ani podľa tých osadníkov, podľa policajta. A zároveň, že oni nenabud, nenadobudli dojem, že by to títo ľudia mysleli vážne. <lýzivý> Čo ma fascinuje, lebo kedy, kedy dochádza k tomu momentu, že získajú to presvedčenie, že to mysleli vážne, alebo akým myšlienkovým postupom vlastne ospravedlnia to vyhodnotenie, že to nemyslia vážne. Že, až keď to urobia, vtedy nadobudli dojem, no dobre, no myli, my sme sa mysleli to vážne, lebo nič im to neskúmali. No, a ja som teda samozrejme podal st voči takémuto rozhodnutiu o zastavení trestného stíhania a teda respektíve odmietnutí trestného oznámenia, na čo mi okresná prokurátorka odpovedala, že mám pravdu, že policajt pochybil, ale že je to priestupok voči občianskému spolunažívaniu. To je ako keď sa vymočíte susedovi na plode alebo niečo podobné. Čiže do takejto roviny oni teda postup, posudili ochranu môjho života a z okresného úradu v kežmarku mi potom prišlo vyrozumeno, že prístupok sa síce stál, ale nepodarilo sa identifikovať páchateľov. Pričom nevysvetlili, akým spôsobom sa snažili identifikovať týchto páchateľov, pretože sa nesnažili nie. Čiže normálne to zamietli pod koberec a vysvetlili mi pra- priamo z justičného orgánu, opečiatkovaného z okresnej prokuratúry a aj z orgánu činného v trestnom konaní že jednoducho môj život nie je hodný ochrany. A potom podobná ekvivalentná vec sa stala ministrovi obranovi, obrany Nadovi, ktorý podal tri trestné oznámenia na troch ľudí, ktorí sa mu na Facebooku vyhrážali nejakým spôsobom, že ho zabijú alebo zabijú jeho rodinu, čo samozrejme rovnakým spôsobom odsudzujem, ako keď sa to deje či už mne, alebo pani Anžkarovej, alebo komukolvek inému, pretože predsa len vyhrážky do slušnej spoločnosti nepatria. A čo sa udialo? Do pol roka boli všetci traja, ktorí sa vyhrážali pánovi Nadovi, odsúdení. A to je presne ten dvojaký kilometr na ktorý upozorňujeme. Keď ste minister, keď ste novinár, váš život má hodnotu. Ak ste, napríklad ako ja, opozičný politik, ktorý verejne vystupuje voči tomuto systému a kritizuje tieto vyvolené sorty ľudí, váš život nemá hodnotu, vy nemáte ľudské práva, vaše ľudské práva sú nezmysel, neexistujú a dostanete to priamo od justičných orgánov, že vy ste zkrátka podčlovek, nezaujímavá forma života, ktorú my nemáme za nejakým, nemáme jednoducho dôvod ju chrániť. To znamená, keď vás kľudne zabijú, no tak vás zabili, no tak potom to vyšetríme, no ako vraždu. To už bude iný problém. Čiže, zopakujem, nehovorím to preto, že by hasom ja tu nejak vyplakával, alebo nariekal, akože, ja s tým rátam. Ja s tým rátam, pretože viem, že títo ľudia sú podlí, zvrátení, úbohy a zre stelesňujú to najnižšie, čo Ľudské púdy v podstate dokážu vytvoriť, tá fanatická nenávisť, ktorú majú, tá je jednoducho obrovská. Tým hovorím o tých skorumpovaných jednotlivcoch na orgánoch či v trestnom konaní a v justičných orgánoch, ako napríklad tá prokurátorka, ktorá mi odpísala v cashmarku, ktorá proste nevidela tam trestný čin, alebo ten policajt, ktorý sa takýmto spôsobom nechal do tohto zatiahnuť. A nehovoriac to o tom okresnom úrade, ktorý neidentifikoval tých páchateľov, ktorých si nájdete na Facebooku normálne, akože cez vyhľadávať. Ale keď vidíte tu tú obrovskú, ja neviem, nazvime to disproporciu, alebo nerovnosť, tú neuveriteľnú neférovosť, akým spôsobom sa tu pristupuje k vyvoleným sortám ľudí a ako médiá k tomu pristupujú, tak sa vždy zamyslíte nad tým, aké odporné divadlo s týmito jednotlivými ľuďmi hrajú. Pretože ľudia nie sú na tých novinárov nahnevaní preto, že sú novinári to je nezmysel. Oni vás nebudú nenávidieť, pretože ste novinár, ale preto, akým spôsobom svoju profesiu vykonávate. A nad tým sa nikto z nich nezamyslí, pretože oni sú presvedčení o svojej vlastnej dokonalosti. Oni sú presvedčení o neomilnosti, o tom, že to robia správne, ale pritom cenzurujú, klamú, neustále zamlčiavajú dôležité okolnosti pri reportážach, ktoré zverejňujú, nedávajú priestor konkrétnym politickým subjektom a názorovým prúdom, ignorujú celé časti populácie, verejne urážajú a hanobia ľudí s iným názorom, než sú názory ich malých skorumpovaných redakcií a potom sa divia, že ľudia ich nemajú radi. Títo ľudia sa musia zamyslieť prvom rade sami nad sebou a tie negatívne emócie, ktoré v spoločnosti voči novinárom existujú, sú výsledkom ich vlastnej práce, pretože ľudia nie sú úplne blbí, a dokážu vidieť, keď im niekto systematicky klame, prekrúca pravdu a cenzurujú názorovú opozíciu. To sú fakty, na ktoré treba opakovane poukazovať.
0: Ale samozrejme, v takýchto prípadoch sa treba vyhnúť vyhrážkam. A taktiež chcem aj ja zdôrazniť, že všetka čest tým poctivým a slušným policajtom, ale aj novinárom, či už policajné, ale aj novinárske povolania sú veľmi pre spoločnosť vo všeobecnosti v princípe dôležité. Žiaľ, aj tam však nájdeme ľudí, ktorí to do veľkej miery zneužívajú. Jedna z tých hlavných politických tém, miňo, je ale odchod ministra Lengvarského. Ako to vnímaš? Preto dá, sa to, dá sa na to pozrieť ako na použijem také obrazné prirovnanie na krysu, ktorá uteká z tej potapajúcej sa lode, alebo naozaj tam ide o tie úlohy, ktoré mi, ako minister nesplnil, o sa zase vyčíta Heger. A ako ešte vnímaš tie jeho posledné kroky v úrade na Rezorte On tam schválil nejakú tú úradnú zmenu a samozrejme to prerozdeľovanie miliónov a, a tie ďalšie veci, čiže ako to vnímaš?
2: No, to prirovnanie s krysou je podľa mňa slabé, pretože Také prirovnanie nevystihuje to, čo Lengvarsky urobil, Jedine takou krysou, ktorá má v rukách plameňomeda a ešte predtým, než to utečie, tak to celé podpáli a tak proste utečie z tej potapajúcej sa lode. Nech ju proste zničí úplne. Pretože to, čo lengvarsky guarsky je, ale jednoducho nemysliteľné. V prvom rade je potrebné si pripomenúť, čo je to za človeka. Lebo média samozrejme teraz budú hovoriť, ako je to taký človek a tomu házal polena pod nohy chudáčikovi. Je to človek z vojenského prostredia, je to človek, ktorý bol asi zvyknutý plniť rozkazy a ako minister sa zapričinil o závažné zásahy do ľudských práv. Je to človek, ktorý verejne klamal, že neplánujú povinné očkovanie, že nebudú selektovať ľudí a potom následne všetky tieto veci robil. Je to človek, ktorý verejne z pozície odbornej autority vydával rôzne formy opatrení a nariadení, ktoré zamedzovali ľuďom žiť normálny, dôstojný a hodnotný život. Je to človek, ktorý si nevážil neočkovaných občanov, vy... vyjadroval sa o nich dehonestujúco urážal ľudskú inteligenciu všetkými tými svinstvami, ktoré proste páchal a hovoril. A je to človek, voči ktorému nemám ani, ani, ani zrnko úcty. Naozaj ani zrnko úcty. Ako politik sa zapísal ako totálna ľudská nula. A ako odišiel z tohto ministerstva, tak len umocnil a nie len na druhú, možno aj na tretiu, alebo až na piatu, ten dojem ...toho, aká ľudská nula v skutočnosti je. Pretože dobre, teraz to ministerstva odišiel s výhovorkou, že tu boli politické tlaky a korupcia a dosadzovanie konkrétnych ľudí politickými procesmi na jeho pozíciu. A ja sa pýtam, ako k tomu mohlo dôjsť? On je predsa minister. Vláda nemôže prísť a nominovať vám na vaše vlastné ministerstvo niekoho, s kým vy nesúhlasíte. Vláda môže... Ak ste skorumpovaný niktož, vás konkrétne donútiť, aby ste tam dali niekoho, možno nesúhlasíte. A robil to len ak sa k tomu verejne priznal. A ak sa teda k tomu priznal, prečo nám ho má byť ľúto? Naopak, mal by byť obvinený spolu s nimi. Pretože ak on hovorí o politickej korupcii, tak je jednoznačne, že musel byť súčasťou tej korupcie a že tých ľudí, na ktorých sa stiažuje, musel on osobne do tých pozícií menovať, aj napriek tomu, že s tým nesúhlasil. A potom sa pýtajme, je to chlap? Zaslúži si našu úctu? Pretože keby si za mnou prišiel a povedal... Teraz na túto pozíciu dáš tohto, a potom tohto, a potom tohto. A ja viem, že to nie je odborník, má patričné vzdelanie. nie že je to je z Kvalifikovaný. A že je tam z nejakého korupčného dôvodu. No tak to neurobím. Jednoducho to neurobím. A keď mu to vadilo, mohlo odísť. Prečo odchádzaš teraz? Teraz, keď všetky tieto veci vyšli na javo. A čo urobil ešte na dôvažok? Podpísal tú neuveriteľnú zmenu. Veci, ktorú, za ktorú ho obrovské množstvo ľudí kritizovali, Tú vyhlášku, ktorá umožňuje chlapovi zmeniť si pohľavie na ženu bez toho, aby si musel reálne nechať ostrániť pohlavný orgán. To znamená, že podľa súčasne lengvarským schválenej vyhlášky na Slovensku môžu rodiť chlapy. Úradní chlapy. Ak žena dnes otehotne, zajtra si na, ja neviem kde sa to robí, či na ministerstve, alebo na okresnom úrade zmení pohlavie na muža, občianskom preukazie buď mať muž, v pôrodnici bude rodiť úradný muž a, a, a nikomu to nepríde hlúpe, ja som tu asi jediný, ktorý sa nad tým počuduje, alebo ja, ja tomu až nechápem. A tu hovoríme o konzervatívnej vláde, ako nedajte sa vysmiať. Len vo výsledku im povedzte, nakoľko musíte byť... Zdraviu škodlivý som chcel povedať, to vo výsledku je pravda, ale nakoľko musíte byť od zdravia vzdialení alebo uh, uh, pochaby psychického zdravia, aby ste dokázali niečo také podpísať, ako môže rodiť muž, veď už len... Tento konkrétny moment vám musí povedať, že nie, toto nie je v poriadku, niečo také nepodpíšem, no ale keď ste normálni to neurobíte, len pán Lenguarsky to urobil a okrem toho priklepol dvom finančným skupinám obrovské desiatky miliónov eur na rekonstrukcie ich nemocní. Tak mi povedzte, robil pre štát alebo pre finančné skupiny. Robil pre obyčajných ľudí a pre pacientov v zdravotníctve alebo robil pre mafiánov, zločincov, skorumpovancov, ktorí dlhú dobu vyciciavajú štát. To no, je jednoduchá otázka. Ja mám svoju jasnú odpoveď a verím tomu, že všetci diváci taktiež. Voči ministrovi Lengvarskému netreba mať ani štipku úcty a treba si ho zapamätať ako totálnu ľudskú nulu, ktorý ako politik zlyhal vo všetkom, v čom zlyhať mohol, pokazil, čo pokaziť mohol a zachoval sa najchrapúňskejší, najchrapuňskejší ako sa len chrapuň dokáže zachovať.
0: Takže v podstate, keď sa to tak zoberieme v praxi, nejakému uchyľakovi teraz bude stačiť, keď si na občianskom zmení po hlave a už bude môcť úplne v pôde chodiť napríklad na tie ženské záchody. Ja
2: neviem, ja neviem, aká, ako toto definujú zákony, ale predpokladám, že sú tu nejaké uh, normy, či už mm-hmm. v trestnom alebo priestupkovom práve, ktoré chránia pred takýmto zneužívaním. No ale ako to budeš vymáhať, keď ten chlap ti povie, ale ja som žena? A ukážeš to Ja to mám na občianskom, ja to mám v rodnom liste, ja som žena. A vy vidíte, že je to chlpatý chlap, ale proste vďaka on môže byť žena. A dokonca v nejakej komisii, ktorá posudzovala tieto liečebné zákroky, vraj 12 ľudí hlasovalo za to, aby to tak mohlo byť. Ja sa pýtam, koho to tam na to ministerstve majú. sú zbor klaunov? alebo proste hličkú skupinu, alebo majú tam nejaký vykvetú stoku, alebo nejaké kvetinové deti, nejakých hypsákov? kto dokázal proste za toto hlasovať? Ja sa pýtam, čo sú to za ľudia. Ako ja reálne sa na to pýtam, lebo. Fakci predstavte, a, a to zo všetkej úcty k ženám, lebo naozaj ako chlapom nám záleží na tom, aby ženy boli v bezpečí, aby im nebolo ubližované, aby naozaj mohli žiť v spoločnosti, ktorá sa nemení na to, čo vidíme dnes v západnej Európe. Ale ako má byť žena v bezpečí, keď dnes si proste veľký chlap zmeniť pohlavia a možno aj bude môcť chodiť na ten záchod, veď k tomu to zakáže, on je žena. On sa cíti ako žena, on je úradne kvalifikovaný ako žena, či teda klasifikovaný ako žena a kto ho presvedčí o tom, že nie je žena. Váš názor? Hmm. To, je, to, je, to je diskriminačný názor, keď mu nechceš akceptovať. A ešte že...
0: dá teba trestné oznámenie za diskrimináciu. No jasne,
2: že dá trestné oznámenie a za toto sa všetko treba poďakovať ministrovi Lengvarskému. To musíme mať opečiatkované ako jeho, jeho politický odkaz. Služba finančným skupinám a absolútne hanebné a chrapuňské politické rozhodnutie, ktoré ide do rozporu s biológiou a aj zdravým rozumom. Dobre
0: teda, Miňo, ale ako sa to dá zvrátiť toto rozhodnutie? Vieme s tým niečo robiť? Napríklad v parlamente vieš ty iniciovať nejaké kroky ako ten uh, konzervatívny, tradične orientovaný poslanec? Vieš tam pospájať tieto síly a vieme Áno. to nejak stopnúť?
2: My sme v parlamente dávali návrh zákona, ktorý by tieto veci jasne definoval. Dokonca by to dal priamo do ústavy, že uh, pohľavie, s ktorým sa biologicky narodíš, je tvoje skutočné pohlavie a že neexistuje možnosť jeho zmeny. Hej? Ja viem, je to ako uh, tvrdiť, že nebo je modré, no. tráva je v lete zelená a podobne. To sú mokra. veci, ktoré sú... Voda je mokrá proste a uh, sneh je studený. Jednoducho sú to veci, ktoré každý z nás považuje za prírodzené a normálne. Lenže bohužiaľ v neprirodzenej a nenormálnej dobe musíš tieto veci komponovať priamo do ústavy, lebo je to jediná možnosť, ako jeho chrániť Lenže v rámci tejto superkonzervatívnej vlády samozrejme neexistovala politická vôľa, aby niečo také bolo presadané. Ne. A otázka na mňa, keby mala hnutie republika možnosť to zrušiť, no tak to zrušiť ajtra. Budeme vo vláde, na druhý deň to bude zrušené a žiadne proste, žiadny muži rodiť nebudú. A, a je to, a je to jednoducho, veď ochrana normálneho rozumu, ochrana základných biologických zásad nášho života je dnes očividne politickou tému. mne je to blbé. Pretože by to tak nemalo byť, pretože nikto by nemal byť tak trafený, aby tieto veci presadzoval. Ale sú to ľudia, ktorí presadzujú. Sú tu ľudia, ktorí z toho robia politickú tému a politickú agendu. Sú tu ľudia, ktorí to presadzujú do vyhlášok. Sú tu ľudia, ktorí sú nebezpeční pre našu spoločnosť, pre naše deti a pre náš vývoj ako taký. A z tohto dôvodu to musíme riešiť a musíme to zastaviť. A hovorím to úplne jasne, <tudia> Republika má k tomuto jednoznačný a zásadový postoj.
0: Dobre, ale stále sa bavíme o tom, že je nutné mať nejakú politickú silu, nejaké naozaj to kresťanské konzervatívne zastúpenie v tom parlamente, najlepšie samozrejme vo vláde. A ja som teraz, dostal sa ku mne taká informácia, že na Slovensku vzniká... A ďalších 9 nových strán alebo respektíve nejaké ľudia sa o to pokúšajú lebo predsa len ten proces je trošku náročnejší a ja predpokladám ako je to u nás veľmi dobrým zvykom že väčšina z týchto strán sa bude uchádzať o voliča v tej našej časti spekta, teda o toho národného konzervatívneho kresťanského voliča Ak nie všetkých 9 strán tak minimálne 7 alebo 8 budú, budú, takýto, budú takéto subjekty asi tam bude to jablko, to nerátam, ale je tam nejaká alternatíva pre Slovensko nevakcinovaný a tak ďalej. Je tam aj strana pana Baraneka a podľa mňa to už naozaj zachádza do takých úchylností, lebo my, my sme si z toho robili srandu, než teraz bude, mali viac politických strán ako ľudí a každý uh, človek, ktorý je trošku národne orientovaný, si teraz spraví vlastnú stranu, že my v blogu si spravíme vlastnú stranu a to tu prevalcujeme iba počtom tých strán. Ako to vidíš ty?
2: Ja naozaj neviem, kde toto skončí, pretože fakt to tu vyzerá, že každý kto sa rozhodol točiť videa na Facebooku a získal určitú popularitu, pretože hovoril dobre logicky a ľudia to oceňujú, pretože ako sme hovorili o tých médiách, v tých médiách tú pravdu nemajú a preto ocenujú, keď sa dostávajú tie informácie k nim inak, či už cez YouTube, cez Facebook, skrátka cez sociálne siete ako také, ale každý z týchto ľudí ako keby vyústil túto svoju činnosť, keď vidíš že mám 10 tisíc lajkov, to znamená, mám obrovský potenciál, k tomu, že založím si stranu. Ja neviem, kde sa toto v ľuďoch berie a hnevá ma to, pretože to rozbíja akúkoľvek možnosť pre normálne, skutočne silné, konzervatívne hnutie, ktoré my aktivne budujeme, ktoré má podstatné e, zastúpenie v jednotlivých regiónoch, ktoré má silné a stabilné štruktúry, ktoré má kvalitné a veľmi silne odborne aj e, osobnosti podkuté odborné týmy hnutie, ktoré má obrovský potenciál, aj koaličný potenciál a možnosti preto, aby naozaj mohlo byť súčasťou vlády a podstatným spôsobom meniť veci na Slovensku k lepšiemu. A tieto veci nerozbíja preto, že by nám to nejakým spôsobom sťažovalo našu politickú prácu, ale berie to ľuďom nádej. Berie to ľuďom tú vieru, že má tieto veci zmysel riešiť, pretože oni ako keby vidia, že tí jednotliví politickí lídry alebo tie konkrétne osobnosti, ktoré sa profilujú ako osobnosti verejného života, ako keby potratili rozum a nechápu, že cesta nie je rozdrobovať sa na 350 rôznych subjektov a každý sa hrať na vlastnom piesočku a získať o voľbách 0,3, 0,5 pri najlepšom 1% a takto utopiť 4 7% konzervatívnych vlastneneckých hlasov, ale že cestou je naopak zjednocovanie sa pod jednu silnú veľkú platformu. A presne to je to, čo hnutie republika aktuálne robí, len... Tento týždeň sme predstavili novú silnú posilu v hnutí Republika, doktora Mareka Géciho, ktorý je naozaj právnik, ktorý sa zastával počas celej doby tejto totality bežných, obyčajných ľudí, bojoval za ich práva a ukázal sa v úvodzovkách v tom politickom boji ako človek, ktorému naozaj záleží na ľuďoch, ako človek, ktorý má naozaj proslovenské cítenie a výsledkom našej politickej práce je, že sme našli spoločnú reč a zjednotili sa pod väčšiu myšlienku. Myšlienku, ktorá presadzuje, presahuje nás ako jednotlivcov, ale je dôležitá pre národ do budúcna ako taký. A zatiaľ, čo my robíme takúto konštruktívnu politickú prácu, tak sú to na tomto politickom brehu rieky aj iní jednotlivci, ktorí si povedali, na čo sa budem spájať, sadnem si na už na 30 minútové video o tom, že si zakladám vlastnú stranu. Vo všetkej úcte ja som sa s pánom Baranekom nikdy v živote nestretol, nikdy som s ním nerozprával a predpokladám, že väčšinou toho, čo hovorí by som aj súhlasil. Ja ale naozaj v tejto dobe nevidím jediný, jeden jediný racionálny argument si niekoľko mesiacov pred predčasnými parlamentnými voľbami, v dobe totálneho marazmu a rozpadu štátu ako takého, likvidácii štátnych inštitúcií a zaťahovanie Slovenska do vojny, zakladať politickú stranu. On musí vedieť, vedie inteligentný človek, že toto nemá nádej na politický úspech a jediný výsledok tejto činnosti je, že zbytočne prepadne čas konzervatívnych hlasov. Nerozumiem tomu, nechápem to a netýka sa to teraz vo vzťahu len jeho ako osoby. Ja sa ho nechcem naozaj dotknúť, pretože aj napriek tomu, že tento krok považujem za chybný, nemám s ním žiaden osobný konflikt a prizvukujem, nikdy som sa s ním nerozprával, ale je tu aj kopec ďalších takýchto rôznych malých subjektov, ktoré existujú najčastejšie virtuálne na Facebooku, alebo majú nejakú malú štruktúru, stretávajú sa už 20 rokov, 20 rokov opakovane, kandidujú a kandidujú a vždy bez výsledku a nie toho mudrca, ktorým im povedal chlape, keď to 5 krát nevyšlo, asi ani na ten 6. to nepôjde. Nie, teraz už to dám, teraz už to vyjde. Chlapi, len to sledujte a, a vieme všetci dobre, ako to dopadne. Ale je tu, bohužiaľ, čoraz viac a viac a to sa mi ťažko hovorí, práve takýchto ľudí, ktorí ako keby nechceli vidieť, že cestou nie je, ja si idem vlastnú líniu a všetci ostatní proste na vás nehľadím a ja som ten líder, ja budem ten hlavný kohúd na tom smetisku a ja to tu celé ovládnem a ja to tu zachránim, ale práve naopak, že cestou je vidieť, kde je sila, kde je potenciál, kde sú zdravé možnosti, racionálne, ak nie, tak matematicky si to vyhodnotiť, a pochopiť, čo je cesta. V dnešnej dobe naozaj zakladať tieto malé subjekty je proste katastrofa, pretože ja to tu hovorím často. Hnutie Republika je dnes v podstate jediný vlastenecký subjekt, ktorý má aj podľa tých mainstreamových, ktorí nás nenávidia, prieskumných agentúr parlament istý. To, že máme však parlament istý pod, aj podľa tých mainstreamových agentúr, ktorí nás prízvukom nenávidia umelo nám tie čísla znižujú. To, že máme parlament čist, istý, neznamená vo výsledku vôbec nič, ak v tom parlamente nebudeme mať dostatočnú silu na to, aby sme tieto veci mohli presadiť. Ja som tu hovoril ten príklad z minulých parlamentných volieb, Prepadla SNS, prepadla vlásť. To je dosť veľa percent na to, 6 alebo 7 percent dokopy plus tie ďalšie, ak zratate, aby Matovič nemal ústavnú väčšinu. Matovič mal ústavnú väčšinu len preto, že prepadli konzervatívne a vlastenecky uvažujúce voličské hlasy od ľudí, ktorí rozhodne Matoviča nechceli a nechceli tento typ vlády. A ja sa pýtam, či sa dnes poučíme z tejto skutočnosti alebo budeme opakovať rok 2020 a umožníme zase nejakým slniečkárom napríklad hlas Progresívne Slovensko SAS, vytvoriť novú vládu. Lebo o tom všetko môžu rozhodovať 1-2 mandáty, 1-2%, 1-2%, a lenže tomu môže dôjsť jednoducho, ak tu budú nejaké ministrány, ktoré to 1-2% získajú a nebudú ochotné racionálne ustúpiť z toho politického boiska, keď vidie, že to nemá zmysel a že len odoberú tie hlasy mimo parlament, ale pôjdu do toho za každú cenu a teda tie hlasy stráťa. To znamená, ak my chceme dnes niečo presadiť, my musíme hrať na istotu. Dnes je taká doba, že my nemôžeme hľadať maličké ministraničky, zakladať nové subjekty a tak ďalej, ale musíme, naozaj musíme ísť na istotu a pochopiť jednu podstatnú vec. Ak bude mať hnutie republika 20 poslancov, môžeme si povedať, je to pekné, ale nebudeme môcť zrejme urobiť nejakú podstatnú zmenu. Ak bude mať 30 poslancov, je to úplne niečo iné. Úplne niečo iné je to aj pri vyjednávaniu o potenciálnej koaličnej zmluve. Do toho rokovania idete inak so 6 a inak s 12 Iné množstvo ministerstiev získate, keď máte 6 iné množstvo ministerstiev, keď máte 12 A samozrejme iné množstvo agendy následne viete presadiť, iné časti programu viete zakomponovať do programového hlasenia vlády. To je všetko priamo danému politickému výsledku. Ak ale prepadnú dôležité vlastenecké hlasy a ľudia nepochopia, že aj napriek tomu, že mám možno malé výhrady voči hnutiu republika, že sa mi nepáčia napríklad niektoré personálne nominácie, napríklad ja ako osoba, bohužiaľ, mnohí ľudia možno nemá rado tak stále máte možnosť za tej kandidátke kružkovať iných. Ja sa tam netlačím, prekruškujte ma, dajte tam iných okrem mňa, ale zmeňme Slovensko k lepšiemu, to je to, o čo mi ide, to je to, za čo bojujem a to je to, čo je dnes prvý bod, ktorý musíme mať na zreteli a preto sa nesmieme trieštiť, ale naopak musíme za každú cenu podporiť hnutie republika v týchto parlamentných voľbách.
0: V našom čate sa stala veľká téma, sa stala veľká téma Tvoje ruky teda a ten bordel, čo máš na nich, ľudia ti odporúčajú použiť zubnú pastu a tak ďalej. Pýtajú sa, že či si opravil defekt <laughs> pre ľudí, ktorých to zaujíma. Poďte si začiatok našej relácie, tam sme to vysvetlili a nerobte z toho tému, riešime úplne iné veci. David, daj prosím ťa teraz nejakú prestávku. Priatelia, aj vás vítam späť po veľmi inšpiratívnej predstavke v našej relácii politicky nekorektnej, to som mnou David a taktiež aj Miňa Mazurek. Miňa, mňa zaujalo jedno video na tvojom Facebooku, kde si vlastne riešil plýtvanie verejných zdrojov. Je veľmi dobré, keď sa obyčajní ľudia zaujímajú na, o to, ako sú verejné financie využívané. Je to, dá sa povedať, že taká naozaj že povinnosť to kontrolovať a veľmi dobre sa dá pracovať v no tomto smere so centrálnym registrom zmluv. ty si opozičný poslanec, je to naozaj tvoja pracovná náplň a uh, um, robíš to, lebo máš na to mádat, musíš to robiť, tak skús pre, o čo tam ide, tam je jedno, ide, ide o jednu učebnú pomôcku pre školy, O, asi o tom, že ako sa stať uchylom, alebo neviem teda o čom tam ide. Sú tam takéto nechutné veci spomínané a tá príročka celkovej jej výroba a tak ďalej stála myslím, že 210 tisíc ak si to ak si na to dobre spomínam, celý ten výskum, celý ten proces, hej, tak opíš nám to teda, o čo ide, či je to výhodná investícia, či je to nevýhodná investícia, ako to bude využité a tak ďalej, pretože išlo to z peňazí nás všetkých, máme právo samozrejme vedieť, ako je s takýmito peňazmi vynakladané.
2: No ten proces u mňa bol taký jednoduchý, že kolega zo strany Tomáš Janco, možno ho mnohí poznajú aj z relácií v Kultúrblogu, blogu, mi poslal PDF súbor alebo link na PDF, súbor priamo zo Slovenskej akadémie Vied, kde bola taká sexuálna výchova, pracovný zošiť pre sexuálnu výchovu, že či som to videl a že či si uvedomujem, aké neuveriteľné veci vlastne povinne zaradia do školských osnov pre žiakov stredných škôl. Hovorím, že nie, nevidel som to, veď rieším miliardu vecí reálne okolo seba a nestíham čítať ešte, čo vyprodukuje Slovenská akadémia Vied. No tak hovorí, že mal by som si to pozrieť. Tak som si to za záujmom pozrel a ja som sa nestačil diviť. Ja som sa nestačil diviť a hovorím si, to predsa nie je pravda. To snať nemyslia vážne. Jedna vec je, že ja si pod niečím, ako je sexuálna výchova, predstavujem, že ľuďom vysvetlia, čo sú to pohľavné choroby, ako sa im vyhnúť alebo niečo podobné, ale nebudú im vysvetľovať, aké sú sexuálne identity vymyslené, aké sú možnosti pre práva, osôb rovnakého pohľavia v rôznych formách zväzkov, čo to má s uh, tým aktom alebo s nejakým procesom oplodnenia čo spoločné. Mne to nedávalo smysel. No ale úplne ma dojalo, keď som zistil, že v tej príručke, okrem všetkých rôznych úplne účelových a cielených dúhových mechanizmov, ktoré sú na deti tlačené takou formou, že sú tam rôzne hry, pri ktorých si oni nastrihajú papieriky, v ktorých sú rôzne v úvodzovkách práva, podľa mňa nadpráva, rôznych zvláštnych fóriem zväzkov. A oni majú hrať nejakú hru, kde majú spoločne dospieť k spôsobu, akým tieto práva akceptovať alebo uznať za správne a teda vytvoriť si ten dojem, že Slovenská republika by ich mala akceptovať do svojej legislatívy, pretože je táto príručka medzi iným uvádza aj to, že Slovensko je de facto zaostale, to vyplýva z jej textu, lebo nemá tieto práva vo svojej legislatíve zatiaľ, čo ako hovoria najvyspelejšie štáty sveta, a tam ich menujú. To znamená, najvyspelejšie sú len tie, ktoré tieto práva majú zakomponované do svojich legislatív, tak tieto e, sa takýmto spôsobom postavili k tejto jednotlivej problematike. A Vieme veľmi dobre, tých príhod na západe je obrovské množstvo, ako to dopadá len nedávno sa dostalo priamo na svetlo sveta e, sa dostala informácia o zo Spojených štátov amerických tuším zo štátu Florida, kde dvaja homosexuáli mali adoptované dve deti a tých dvoch chlapcov predávali pedofilom ako prostituovali ich ako ich pasáci, pedofilom tých tam znásilňovali, mučili ich, natáčali si, vyrábali si z toho pedofilné porno. a a predstavte si, čo to so životom tých dvoch chlapcov asi urobilo a čo do konca života proste budú musieť trpieť. A neviem, Florida asi má trest smrti. Neviem, či ho za, vec, za takúto vec udelia týmto dvom chlapom, ale rozhodne by som za nimi sluzdu nevyronil. Po výsledku ale sa pýtam, či takéto prípady, alebo či chceme o existencii takýchto prípadov počuť. Ja viem hneď na vyskočia slniečkári s tisíc argumentmi, to tak nemusí byť, to, to je jeden z milióna, jasné, dokiaľ to nie je dieťa, ku ktorému máte citový vzťah, tak kľudne nech trpí niekoho znásilňujú, pedofili, to je len jedno z milióna, alebo niečo podobné. Samozrejme, to či je prestrelené, alebo výsledku to môže byť niečo iné. Ale ja sa pýtam, či nemáme už dosť veľa prípadov sexuálneho zneužívania, dosť veľa prípadov uh, tragického prístupu k deťom, zneužívanie detí ako takého, trestným činom voči deťom, či ich potrebujeme. Budeme vystavovať ďalšiemu potenciálnemu, hoc z vášho pohľadu malého, z môjho pohľadu možno trošku väčšieho rizika.
0: Prepač, vyňatie, ja do toho skočím a vložím tu nejakú moju nenávisnú súku Ešte predtým, ako prejdeme konkrétne k tejto pilúčke, chcem iba pripomenúť, že pedofili si zaslúžia absolútne nulovú toleranciu, zaslúžia si tie najprísnejšie tresty samozrejme a treba ich vytlačiť na sam okraj spoločnosti, možno niekde až za ňu. A ja budem veľmi trvať na tom, aby keď bude republika vo vláde, aby sprísnila poriadne a tie tresty pre pedofilov.
2: No ja s tým vôbec nemám žiaden problém. Toľko môj komentár komentar <laughs> na je na tom nič extrémistické, úplne normálne. Ak niekto ubližuje dieťaťu a ešte mu ubližuje takýmto spôsobom, tak uh, naozaj ani ani, ani by som nevyronil, keby mu niekto ubližil. Neschvaľujem použitie násilia, zaslúži si spravodlivý súdny proces a buď do živote alebo ešte prísnejší trest, ak to tento štát umožňuje. Ale uh, nebolo by mi ľúto, keby takémuto človeku niekto ubližil. To je moje právo mm. osobné, aby mi nebolo ľúto nejakého beštiálneho úchylaka degeneráta, ktorý ubližuje malým deťom. Proste kto má deti, vie, aký má k nich vzťah mm. a, a čo to pre toho človeka znamená. Predstava, že niekto ubližuje jeho dieťa, čo je dosť silný podne, na to by bol schopný čohokoľvek. Čohokoľvek, naozaj, no, verte mi. sa do
0: toho vstúpiť. Každý, uh, zapní kameru na mňa, David. Každý, kto nejakým spôsobom obhajuje pedofíliu alebo sa snaží to relativizovať, tak je degenerát a je na rovnakej úrovni ako ten samotný pedofil. Čiže aj pre takých ľudí, ktorí iba nejakým spôsobom to obhajujú, takúto odpornú, prišernú vec, pre nich mali platiť úplne rovnaké tresty a keď sa v verejnom priestore objaví takýto názor, že pedofíli sú vlastne úplne super ľudia, tak tam by to nasilie malo byť nejakým spôsobom legalizované. Ale veď tam
2: podľa máš trestný čin, ako je schvalovanie holokaustu a podobných vecí, tak môže byť aj trestný čin schvaľovanie pedofilie. To je podľa mňa skutočné nebezpečenstvo. No to by to dúfam, že je trestný čin. Nie, nie je. Nie, alebo je schvaľovanie trestného činu, je ja asi trestný čin. Ale, nie, ale pedofilia ako taká nie je definovaná ako žiaden trestný čin, čiže schvaľovanie alebo ospravedlňovanie pedofilie, tak podľa môjho názoru nie, nie je, alebo ale malo by, by byť. Malo by by. Ale záleží na tom jednotlivom prístupe e, prokurátora. Ak by si ty schvaľoval no. pedofíliu, poješ do basy. Čo by som ten... ti nezazlieval, tak ti je treba. Tam, je
0: tam ten proste priestor pre tých... Áno,
2: sa vám ozrieme tá definícia, uh-huh. veď aj na mojom prípade vidíte, že dva rozdielne súdy v tej istej veci vydajú dva opačné rozsudky, čo je úplne úžasné, ale tak takto si dumí na Slovensku žijeme a nikto týchto súdcov netrestá, čo je z môjho poľadu tiež nepochopiteľné. No ale naspäť k veci. Došla tu teda nová reforma učebných osnov v rámci tejto superkonzervatívnej vlády, kde dlhodobo malo ministerstvo školstva e, e, strana malá ministerstvo školstva SAS, ktorá prišla s tým, že bude dobré, ak do deti začneme tlačiť túto agendu a znovu prizvukujem, to nemá nič spoločné so sexuálnou výchovou, to je normálna agenda, ideológia konkrétnych ľudí, ktorí si myslia, že napríklad to, čo schválil minister Lenguarsky je normálne, čo nie je normálne, aby muž rodil, tak e, že tieto veci budú tlačiť do deti. No ale tú najväčšiu perlu toho pracovného zošitu, s ktorým majú tie deti pracovať, On to je koncipované tak, že si otvoria nejaké YouTube video, tam si dajú slovenské titulky a s tým videom budú pracovať a debatovať o tom videu. A jedno z takých tých videí sa volá, že Alternatives to Standard Relation, neviem už ako presne to bola, moja angličtina, moja výslovnosť je katastrofálna a nechcem tu znieť ako nejaký uh, dedinčan z Ruskej federácie, takže... To nemyslím zlom, ale ten prízvuk mám klasicky, ako keď Rus po anglicky, ale ide mi o to, že ak vy si otvoríte to video, tie alternatívy k štandardným vzťahom, ktoré je na YouTube pod nejakou anglickou, pod nejakým anglickým profilom, tak sa dozviete, že existujú aj iné, ako také tie štandardné vzťahy, ako muž, žena, samozrejme sú aj všelijaké pre nich. Ale že sú aj také špecifické formy týchto vzťahov. To znamená napríklad muž, dve ženy, žena, dvaja muži, muž, žena a ďalší muž s tým mužom, s ženou a <laughs> tak všeliak. A že všetko to spočíva v podstate len na tom, ako sa tí dvaja jednotlivci dohodnú. Že teda napríklad majú spolu romantický vzťah, ale fyzický vzťah majú s kopou ďalších iných osôb bez ohľadu na ich pohľavy. Alebo tzv. rodičovský vzťah, ako to definuje to video, že spolu vychovávajú deti a popri tom e, fyzicky žijú s kopou ďalších iných rôznych ľudí na všetky rôzne svetové strany, za všetkých rôznych okolností. A si teraz predstavte 15-16 ročného stredoškoláka, ktorý toto vidí a oni mu tam hovoria, že to je úplne normálne, to je normálna alternatíva k štandardnému vzťahu. Vy máte spolu dieťa, vychovávate ho a popritom spolu robíte neviem čo všetko. A... Keď to človek vidí ešte, ako to tam robia tie tabulky, že tam sú nakreslené tie dve deti, tí rodičia a potom k tomu otcovi je šipka, že má ďalšieho chlapa a ďalšiu ženu a tá matka má ďalšieho chlapa. Teraz na to pozeráte, hovoríte sa, ako vážne niekto do príručky povinnej pre stredoškolákov zaradil výchovu k poligamii? Chápete? K viacerým partnerom naraz? <lík> Kde sú naše nejaké kultúrne, hodnotové, náboženské, proste racionálne, biologické formy spolužite? Kam to až zajde? Pretože jedna vec je, znovu prizvukujem, nejaká ochrana pred pohlavnými chorobami, ktoré sú asi v tomto svete čoraz väčší a väčší problém, ale druhá vec je, keď vám proste vysvetnú, že je normálne vyhovať deti a popri tom <lík> robiť všeličo iné nenormálne a a že, a, že, a že to sú normálne alternatívy k štandardným vzťahom. No ako nie, nie sú. To je degenerácia, to je odpad. A to preca, kto im dal právo, ale ktorý, ktorá rodičovská rada rozhodla, že áno, toto poďte učiť naše deti. A ja som na to dôpozornil, pretože my to naozaj, ako sa ľudovo hovorí, vybilo poistky, že niekto toto myslí vážne a toto tlačí do detí. A zistil som, že to je normálna, komplexná, v úvodzovkách reforma učebných osnov, kedy vlastne dochádza k tomu, že z našich detí budú vychovávať akože do a do písmena tých nových európskych ľudí, ako takedy kedy bolo nový sovietský človek, tak teraz nový európsky človek. A ja neviem, či to bude pre toho človeka byť trestné, mať e, heterosexuálny vzťah, mať vychovávať deti a neviem, čo všetko, už som čakal, že uhlíkovú stopu zarádia do týchto vzťahových výpočtov, aby ste obmedzovali partnerov podľa toho, koľko emisí pritom spotrebujete. A aj toho by boli možní, aj to by boli, boli schopní. a a teraz, ku podivu, taká stranovná príhoda, nastavoval som si režim na novom Windowse, na počítači, ako kedy sa mi má zhasnúť mm. obrazovka a tam bola napísané, že v takomto režime spotrebujete menej emisí a vyprodukujete menej uhlíkovej stopy a ja hovorím, to už nemyslíte vážne. Proste, no ajme ma naštvali. Ale späť k téme. Je to všade, preto by som sa nedivil, ani keby to bolo v sexuálnej výchove. Podstatné je, že za túto neuveriteľnú brožúrku za tento pracovný zošit. Slovenský daňový si znamená ľudia, ktorí reálne chodia tvrdo do práce a nemajú čas popri vychovávaní deti ešte behať za ďalšími pohlaviami a všetkými ďalšími tými vecami a dohadovať sa o tom za svojou ženou doma pri večeri asi. Uh, takže slovenskí daňoví poplatníci, ktorí odvádzajú tomuto štátu dane povinne, zaplatili za túto príručku 211 tisíc eur. A teraz vám poviem, ona má 30 strán, z toho 15 strán polovička je takých tých pr- nalinajkovaných, kde môžete si písať, to znamená reálne 15 strán textu, keď odrátate infografiky a odkazy na iné veci, tak 4-5 strán reálneho textu. A ten text je na základe uh, pozeraných YouTube videí. Čiže kompilácia obsahu amerických alebo anglických YouTube videí za 211 tisíc eur, ktorú zbuchám za víkend, keď sa nahnevám. A ako mi povedal Tomáš Janco, že on by mi na tú príručku nakreslil ešte aj krajšie pohlavné údy na jej uh, úvod. Pretože uh, už úvod tej knihy tvoria proste údy. <laughs> Jednúcho vy zoberiete nejakú, nejaký pracovný zoštit, ktorý je plný, nebojem to slovo, mužských pohľavných údov a, a toto dáte deťom na stredných školách. Ja sa pýtam, Prečo? Akože, uh, ja chápem, že aj žiaci na stredných školách sa občas zabávajú, že do lavice kreslia tieto údy, ale nikto z toho ešte neurobil umenie alebo obal pre zošit, viete? A nikto sa potom nenazval, že akademik. A, ne? a nikto sa nenazval na základe tohto vedomia, že kreslim údy na zošit, že som akademik a že môžem tie deti o tých údoch učiť. Viete, ako odtiaľ potiaľ títo ľudia podľa môjho názoru nie sú v poriadku, keď niečo také vyprodukovali. No ale my sa to teraz bavíme, že práve títo ľudia majú moc v štáte ovplyvňovať výučbový proces k takýmto smerom, ktoré zkrátka nie sú z pohľadu normálneho človeka, a to je môj názor, môžete ma za ňou ukrižovať, normálne. A bavíme sa teda naspäť, alebo vrátime sa naspäť k tej podstate toho celého zápasu, ktorý vedieme. A dnes prepadne 6-7% vlasteneckých konzervatívnych hlasov, môže sa stať, že naozaj v ďalšom volebnom období pri ďalšej vláde nebudeme môcť tento úchylný dokument zrušiť. A zastaviť všetky podobné dotácie na takéto nezmysly. Ak tie hlasy neprepadnú a keď tí rodičia povedia, no dobre, nebudem voliť stranu, ktorá zrejme nemá šancu byť v parlamente, alebo jej pôsobenie v parlamente je otázne a ja radšej pôjdem na istotu a volím to hnutie republika, ja vám tu toto vám slovo, že táto príročka nebude. Proste nebudú sa s nej deti učiť, lebo to je nemysliteľné, On sa proste musí zatrhnúť zo dňa na deň. Je to zkrátka chore. A... My stojíme pred toto zásadnou otázkou a je teraz na svedomí každého jedného človeka, či prekoná všetky tieto drobné rozdiely, na každom jednom poslucháčovi, respektíve divákovi, aby o tomto hovoril s ľuďmi vo svojom okolí, lebo toto sú dôležité, hodnotové zápasy. Oni vám to dieťa v škole môžu deformovať tak závažným spôsobom, že ho naozaj nebudete spoznávať. Že vám fakt príde raz tá cera domov a povie, a však to bude v pohode, mamka, keď kacheľa, má 10 chlapov naraz. Však je to môj submisívny priateľ dovolí, však čo je na tom zlé? Vy čoho sa poviete, čo sa s tým môjim dieťaťom stalo? Nič, prešlo normálnou štátnou školskou výchovou. Ukáže, kde jej povedali a dali jej o tom video a dali jej na tom pracovný zošit plný údov, že to tak má byť? Že toto je normálna alternatíva k zdravému vzťahu? Dokonca, ono to začína tak, to video že je tu nejaký štandardný vzťah muže na deti a, a viete, keď to neklape, tak to, tí jednotliví partnery sú potom nešťastní a frustrovaní a gradujú v nich tie zlé emócie. Čiže najprv vám vysvetle, prečo je ten základný vzťah úplne prd, Keď to vám takto povedať, Karedo. A Jež potom prídu tie alternatívy. Čo je
0: bežné, zdravé, normálne, tak to je. To
2: prinaša obrovské množstvo frustrácie, nešťastia a tu už by po samovražde pomaly. <laughs> a potom prídu tie alternatívy, kedy proste sú akože súložia na všetky strany, na všetky svetové smery a tam je to OK. Tam žiadne negatíva nevymysleli, Nie, ako nič. Voči týmto vzťahom sa nevymedzili nejakými negatívami. Zatiaľ čo voči štandardnému heterosexuálnemu zväzku prišli celou škálou negatív, ktoré prináša a akým spôsobom zdevastuje život chlápa.
0: Dobre, takže urobme z také zhrnutie. My tu máme uh, takú učebnú pomôcku, ktorá ide teda do škôl. Je to v podstate nejaká uchylná blbosť. Uh, a oni sa ešte teda tvária, Uchylná blbosť, ktorá iba odkopírovaná z nejakých uh, videí blbostí. o, o uchylačinach.
2: A oni sa tvária ešte, že robia vedu.
0: No, no, volá... A stálo
2: to 210 tisíc. Stálo to 211 tisíc, tisíc. Tisíc je rozdiel. A ja poviem, ja som podal žiadosť na Slovenskú akadémiu vied určite ma tam budú mať radi, kde som požiadal o presný výpis eh, využitia týchto finančných prostriedkov, lebo mňa zaujíma, že ako ich minuli, že že čo robili, že koľko platili tým jednotlivým výskumníkom, ktorí pozerali tie YouTube videá, alebo ja som taký výskumník vo voľnom čase, akurát že ja to nepozerám, že wow, to je niečo úžasné, ale ty vole, ako niečo nie ja také pozerač, hnusné, vlastne. uh, môže byť. A ja som tie videá nakoniec musel pozerať len kvôli ním, lebo to vydali. A mňa fakt zaujíma, že akým spôsobom oni využili tieto finančné prostriedky, lebo toto za 211 tisíc eur, to spravím za 211 eur, aj vytlačím to za tú cenu, rozumiete, veď to je úlet, je nemysliteľný. A my sa naozaj musíme zamyslieť nad tým, že akým spôsobom sa tu vynákladajú obrovské milióny eur. To je jeden jediný projekt jednej malej skupinky ľudí, ktorí pozerali YouTube videa a napísali o tom pracovný zošit, ktorý ministerstvo školstva zaradí ako povinnú sexuálnu výchovu na stredných školách. Nemysliteľné a šialené. Čiže ak to ľudia chcú zmeniť, tá možnosť tu je. Verím, že ja mám obrovskú motiváciu to zmeniť, pretože rozhodne mi záleží na tom aj môj syn, keď pôjde na strednú školu a do tej doby možno už to do, dotiahnu do základnej školy. Aby môj si nebol s takým niečím konfrontovaný, to kam až zájde Kam to až zajde, že mu budú hovoriť, že toto je normálne a, 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 a čo ešte bude normálne? Veď oni tie deti úplne deformujú, toto proste nemôžeme akceptovať za žiadnych okolností. A nemá to nič z nenávisťou. To nie je o tom, že vy nenávidíte niekoho, kto má rád zase nejakých iných ľudí mať nejaký, nejaký iné vzťahy. Však to je jeho problém. Je problém každého jedného človeka, čo si robí doma za dverami. Veď nie je náš záujem, nemám jediný dôvod mu tam liesť. To je jeho problém naozaj. Čo si robí so svojou ženou, alebo s kýmkoľvek chce. Ale predostierať tu deťom ako tú správnu víziu, a že, že, že to je úplne že rovnocenné s normálnym vzťahom muža, ženy a s rodinou ako takou, je tu alternatíva. Alternatíva znie krásne, lebo alternatíva ti dáva možnosti. A možnosti sú vždy fajn, lebo možnosti ti dávajú slobodu. A sloboda ti dáva čo? Že tvoj tatko má súložiť s ďalšími mužmi? To ti hovorí stredná škola v sexuálnej výchove, chápete? Nie, nie je to normálne. A vždy budem stáť za týmto normálnym z môjho pohľadu a som presvedčený o tom, že naozaj skutočne normálnym, daným normálnym stavom a nebudem tieto veci podporovať. To znamená, my sa to bavíme o vážnej veci. My to musíme zastaviť a recept na to, by ste to zastavili, pošlite nás na nich.
0: A mňa veľmi mrzí, že vieš, keby si takéto knižočky vydavali tieto komunity a šírili si to iba medzovo, však úplne pohľadešek. Píšte, širte si čo chcete. Mrzí ma jedna vec, že to ide do škôl tým nevinným deťom, ktorí by, by mali mať naozaj zdravý vývoj. A hlavne, že ide na to obrovské množstvo peňazí z verejných zdrojov, ktoré mohli byť použité na niečo úplne iné a na niečo, čo je zmysluplné.
2: No tieto, dva, tieto peniaze napríklad mohli poslúžiť na uh, dva nízkonákladové domy pre mladé slovenské rodiny. Na stroj do nemocnice, na hoci čo, proste. Áno. Mohli sme za to kúpiť magnetickú rezonanciu, alebo ja neviem, na čo, mm. na niečo podobné. Namiesto toho máme proste brožúru z YouTube videí. Po Dobre David tam, aby sme to vyvážili. Daj
0: tam niečo, niečo pekné, niečo milé, niečo atraktívne, niečo inšpiratívne. Dobre priateľia, ja vás vítam späť v našej relácii Cultureblog. a verím, že sme to, to, to predstavku vyvažili, všetky tie uchylné zvrátenosti, o ktorých sme sa tu museli žiaľ rozprávať, keďže tieto veci sú platené aj z našich, aj z vašich peňazí. Dobre, teraz je čas na vaše otázky, na vaše podnety, na vašu kritiku. Poprosím vás, keď budete volať čo najviac vecne a stručne, tak taktiež komunikujte s nami len cez telefón, choďte ďalej od toho počítača, choďte ďalej od monitora, od televízora, iba cez ten telefón. Buďte ešte raz čo najviac vecne a stručne, chcem dať priestor čo najviac, najväčšomu počtu ľudí. A pripomínam Telegram, tam nám tiež určite posielajte svoje podnety a určite aj redakcia redakciazavináčkulturblog.sk. Dobre, idem rovno asi na otázku z mailu, keďže... Uh, Dobre, dáme
1: Dobrý večer, počúvame, nech sa vám páči. Pekný večer, máte priestor.
3: Dobrý večer, poslúka košiť. Jedná som je o to, že my máme taký idiotský národ. Viete, ja sa, ja mne je strašne smutno z toho, že ak sa chovajú naši občania. Najmä tí starí Somári koľko razy, tak oni Matoviča idú chvaliť do neba a vedia, že akú skôd a ja neviem ešte aj takých ako je pán Baránek alebo predtým ten Radačovský. k čomu idú si teraz najmä ten Baránek pred voľbami, poľká pred voľbami idú zakladať tú stranu v tú stranu. to mi pripadá, ako by mal byť tým nejaký škarebý zámer len od, od, alebo hmm. rozdeľovať tie pronarodné hlasy, ktoré by boli to aj, aj títo malí, čo majú tam 1,5% a také, kvôli čomu to majú dobre, to sú takí sprosti alebo, alebo už, ja neviem jak to sa k tomu vyjadriť. Skúste to pochopiť. Ďakujem.
2: Ďakujem. Ďakujem pekne za super podnet, máte sa. Ďakujem vám veľmi pekne, chápem, úplne chápem vaše rozhorčenie, verte mi, že ako človek, ktorý roky rokuce sa pohybuje v tom politickom zápase, akože doslova do písme nájdem si hrdlo vykričať v tom parlamente a vyjazdiť si dušu v tom aute po celom Slovensku, keď cestujem a snažím sa tým ľuďom otvoriť oči, aby sa veci mohli zmeniť k lepšiemu. A ono... Vec je, jedna vec je to, čo vidíte verejne, ako vystupujeme, prezentujeme sa mediálne, točíme možno nejaké videá, sedím tu v kultúrblogu, blogu a potom je tam ravenčia práca v zádi, ktorá tvorí ale 90% toho času, ktorú ten človek nevidí a to sú uh, hodiny. Je na tvojich rukách. To je iné, to je manuálna práca, ale potom, to je, všetko je dôležité samozrejme kombinovať, nemôžete byť len uh, kancelársky technik, lebo potom zase nemáte ten kontakt s reálnym životom. Ale dôležité sú tie nekonečné rozhovory, stretnutia, príprava materiálov, študovanie všetkých tých legislatív a, a obrovské množstvo ďalšej tej práce. Ja len kým odpoviem na všetky dôležité maily, ktoré mi chodia, čítam si všetky stanoviská Slovenskej republiky, aby som náhodou nestratil niečo pri rôznych rokovaniach Rady Európy a tak ďalej. To je to, je, to, je, to je niečo neuveriteľné, akože tých materiálov obrovské množstvo. Ja, ja som roky, rokuce už nezažil niečo také, že akože nudiť sa, to ja nepoznám. A do toho... Uh, do toho musíte znať všetky tie príkoria, veď hovoríme tu o tom pravidelne súdy, policie, aj to, čo sme, o tom, čo sme sa bavili, je, že vám opičiatkovanie dajú, že váš život nemá žiadnu hodnotu. A keby to všetko malo nakoniec vyústiť do toho, že nejaké 3 alebo 5 mandátov, to znamená 2 alebo 3 hlasov rozhodli o tom, že tu je zase ďalšia slniečkárska vláda a že aj to, o čom sme sa bavili, tie predchádzajúce časti relácie, že zase pôjde ďalej a naopak sa to ešte aj umocní a bude to horšie tlačené už aj do našich detí, aby vychovávali celú generáciu takto stratených ľudí, tak to bude hrozne ťažká rána, pretože presne ako hovoríte, na tých ľuďoch to je na ich zodpovednosti. Oni vedia, že aj napriek tomu, že teraz sa intenzívne pustia do budovania nejakého projektu, tak to nemá význam, pretože vo výsledku v tom parlamente nebudú. Ale ich hlasy prepadnú pred tým parlamentom. Proste o tom je ten pomerný systém. Ak tých 5% nedáte, tie vaše hlasy sú stratené a prerozdeľujú sa medzi ostatných. A to je hrozne nebezpečné. Lebo my dnes nie sme v časoch pokoja, v časoch, kedy máme ekonomickú konjunktúru a tešíme sa z nejakého vývoja a ľudia si žijú stabilne, pohodlne. Naopak, nám sa rozpadá všetko, čo vidíme. Rozpadá sa zdravotníctvo, keď sme o tom teraz hovorili ministrovi Lengvarskom. Rozpadá sa štát, ekonomika, trh s energiami, podnikateľský sektor. Rozpadáme sa legislatívne. Berú nám právo na slobodu slova. Idú útočiť na naše deti! Ministerstvo školstva mení osnovy tak, aby z našich detí vychovávalo niečo, na čo je ťažké vôbec im, iba pomyslieť. Po všetkých formách sa štátne inštitúcie rozpadajú na kusy. A do toho ťahajú Slovensko do vojny. Ja sa pýtam, či v tomto čase je priestor zakladať nové a nové politické strany alebo trvať na nejakej politickej značke, ktorá má 1 či 2%. Či dnes nie je ten priestor pochopiť tú závažnosť udalosti, ktoré sa okolo nás dejú a, a ísť na istotu. A ak máte lepší argument, ako ho mám ja, ja si ho rád vypočujem. Ale z môjho pohľadu jediná istota pre vlasteneckého konzervatívneho voliča, ktorý chce, aby to, čo tí politici hovoria aj reálne plnili, je republika.
1: Voľať, nemáme. Dobre, tak je tu taký zaujímavý na...
0: mail. Uh, dobrý večer, páni z Kultúrblogu. Vopred sa vám ospravedlňujem, že odbočujem od témy a že sa nepodpíšem pod týmto mailom, ale chcel by som, aby ste ma brali anonymne. Pracujem ako rušnovodič, uh, slovenských železníc a pre depo Humene naša firma zaviedla na tratiach Humene, Medzilaborce, Humene, Stakcin, ako aj na iných tratiach na Slovensku tzv. samovýpravný systém. Čo znamená, že osobné vlaky na týchto tratiach jazdia bez vlakového personálu, čiže bez sprievodcu vlak vedúceho, ktorí kvôli tomu systému prichádzajú o svoje zamestnanie a zanecháva všetok k zodpovednosti iba na rušnovodiča. Lenže rušnovodiči nemôžu mať dohľad na trasu a zároveň je, aj na bezpečnosť a pohodlie cestujúcich. Čoraz častejšie v týchto vlakoch dochádza k vandalizmu, nehodám, k fyzickým konfrontáciám medzi cestujúcimi, ako aj k prepadnutiu rušne vodičov. Cestujúci ako aj zamestnanci slovenských železníc sú z toho všetkého zúfalí a znechutení a už podávali stiažnosti petície na zrušenie tohto systému, ale firma z SSK AS to ignoruje. Prosím, pán Mazurek, mohli by ste porať návrh do Národnej rady pre ministerstvo dopravy, aby zrušili tento systém a aby vrátili vlakový personál do týchto vlakov?
2: Ďakujem veľmi pekne za tento podnet. Naozaj som o tomto nevedel a je to naozaj dôležitá vec, pretože to súvisí s nejakou štandardnou ľudskou psychológiou. Nemusíte byť vyštudovaný psychológ, aby ste chápali, že ak prídete do rozbitej budovy, tak vám nebude vadiť, keď ešte v tej budove napríklad rozbijete ďalšie okno. Pretože proste na takomto mieste vám to príde ako prirodzené a nepríde vám to závadové. A úplne iné je, aj keď uh, takúto vec extrapolujete, alebo vnímate v rámci takejto situácie, že napríklad sedíte vo vlaku a nevidíte tam žiadnu autoritu, nikoho. Už len tá, ten sprievodca, aj keď je to žena, ale má tú uniformu, to v ľuďoch podvedome evokuje nejaký pocit zodpovednosti a platí to aj e, práve voči ľuďom, ktorí majú často podnety k tomu, aby sa správali kriminálne, problémovo, problematicky, porušovali nejaké spoločenské normy a narúšali ten verejný poriadok. A ak tento element odstránite z toho systému, tak to je, keby ste väzďom zobrali dozorcu z cely alebo dozorcu z tej chodby a jednoducho toho horšieho správania bude pribúdať. A jednoducho spoločnosť nie je postavená na tom, že všetci ľudia, ktorí v nej žijú sú dobrí, milí, zlatí, e, fantastickí. No nie, niektorí sa aj problémoví, niektorí sú alkoholici, niektorí sú na drogách, niektorí proste potrebujú ubližovať iným, aby im bolo dobre. Proste ľudia sú všelijakí a máme medzi sebou aj z ľudí. A na to tejto autoritu štát jednoducho musí nejakým spôsobom e, Ukazovať a musí ju takýmto spôsobom vyžadovať. Je nemysliteľné, aby štát vyžadoval alebo aplikoval takúto autoritu, keď potrebuje zatýkať dôchodcu za deň alebo dva a využívať na to elitné jednotky polície, ale nevie zároveň ochraniť ľudí pri takýchto zásadných veciach. To znamená, ak by sme to chceli riešiť z pozície poslanca Národnej rady, je to ťažkopádne, pretože... Ťažko to presadiť do nejakého zákona, ktorý by sme mohli aplikovať na všetky tieto veci. Ide o jednotlivé rozhodnutie manažmentu na ministerstve dopravy, prípadne manažmentu samotnej štátnej spoločnosti Železníc. To znamená na to, aby sme tieto veci vedeli zmeniť a verte mi, že mám plne stojím v tomto za vami, pretože ja som si v tých vlakoch niečo odkrútil a chápem, o čom hovoríte a máte plnohodnotne, akože totálne pravdu. Je nevyhnutné tieto veci zmeniť a na to by sa k niečomu takému mohlo dospieť, vieme to urobiť kľudne naozaj z dňa na deň, ak na to máme moc. V Národnej rade ja to môžem navrhnúť do nejakého zákona, bol by ťažkopádny, ťažko presaditeľný a prinašal by obrovské množstvo komplikácií, samozrejme by neprešiel, to si hovoríme úplne na rovinu. Ale ak máte moc, viete to lusknutím prsta z dňa na deň zmeniť to rozhodnutie a bude to tam. Čiže... Uh, určite mi verte, že neexistuje jediná prekážka, prečo by sa k nejakému takémuto systému nevrátilo, pretože to, že managementu niekde v kancelárii v Bratislave príde ako dobrá úspora zruši týchto pracovníkov, to neznamená, že mne to príde ako správne, keď viem, že na tom východe žijem, viem, čo sa tam v tých vlakoch deje a viem, že títo ľudia si zaslúžia mať aspoň malý pocit bezpečnosti, keď už štát na nich úplne kašle. Čiže splnohodnotne stojím za vami a verím a dúfam, že sa nám to bude dať. Presadi do praxe.
0: Technológie sú super a aj naozaj treba pracovať efektívne a racionálne, ale druhá vec je, keď sa, keď sa s tou automatizáciou preháňa a tu už, podľa mňa, aj v tomto prípade to za, zašlo už úplne pridaleko a treba, treba sa vrátiť niekedy k tým veciam, ktoré tu boli a ktoré tu dlhodobo fungujú, pretože tie naozaj nemusíme meniť, keď nie sú nejakým spôsobom negatívne.
1: Pojme na ďalšieho volajúceho. Dobrý večer. Pekný
0: večer, máte priestor.
4: Dobrý večer, Miriam Vrimovskej soboty. Ja by som vás chcela potrosiť, tam poslanec, taká vec. Chlapci, najskôr by som sa vám chcela poďakovať za to, že ste pozvali asi pred mesiacom, alebo kedy to bolo pána poslanca Kočisa. Mám nejaké veci ešte na neho, ale vždycky som zavodla vám poďakovať, lebo chcem byť čo najstručnejšia. Tam poslanec takto, že v levoči sa nachádza, tiež budem od témi mimo trošku dosť v levoči sa nachádza rehabilitačné stredisko, v ktorom som si robila rekvalifikačný kurz na masérku ako nevidiaca. A ten kurz bol 10-mesačný a teraz nový zákon, ktorý je úplne tiež zvrátený a chorý, im tento kurs skrátil na 5 mesiacov. Za 5 mesiacov sa tí nevidiaci ľudia nedokážu naučiť. To, čo by sa dokázali naučiť za tých 10 mesiacov, Prirovnali to k nejakému wellnessmasterskému kurzu, ktoré, ktoré sú robené za 3 týždne alebo za nejaké 3 mesiace, lenže to sa nedá porovnať, pretože tie ostatné kurzy, minikurzíky proste tam do vás všetko natlačia a potom učte sa tam, kde kdež toto stredisko v levoči je pobytové, je ročné až dvojročné a tam normálne sa všetko učite tak, ako proste všetko to zodpoveda bežnej zdravotnej škole, ktorú som si tiež musela robiť kvôli tomu, lebo by som nemohla podnikať. Jednoducho je tam naozaj, nechcem útočiť na tých našich spoluobčanov, ale oni nemusia nič a ja na to, aby som si mohla otvoriť salón masážny. Nie len, že som si musela doradať tú školu, ktorá mi nedala toľko, čo to stredisko, ale proste ešte, proste, kým som otvorila salón masážny, tak mi to trvalo rok aj pol. Proste je to hrozba, čo byrokracie. Keď už budete v tej vláde v spojení s ministerstvom školstva, s ministerstvom práce, že by sa s tým mohlo proste pripísať, aby to do zákona, aby to rehabilitačné stredisko bolo kompatibilné v zdravotníckej škole, ktoré dobre pripravuje nevidiacich ľudí, ktorí prichádzajú o zrak na maserské povolanie. Vždycky to bola doména nevidiacich a teraz to proste takto zrušia a nikto za to nebojuje. Takže ďakujem pekne za reláciu a pekný večer prajem.
1: Ďakujem, majte. sa.
2: Ďakujem veľmi pekne za podnet. Určite je potrebné sa na to pozrieť naozaj z profesionálneho hľadiska, pretože ja veľmi ťažko a to určite chápete, posúdim kvalitu nejakých takýchto kurzov, keďže som nikdy s týmito vecami neprišiel do kontaktu, ale zase verím vášmu stanovisku, pretože máte s tým prax, prešli ste si tým kurzom a zrejme v tom podnikate a keď sa tým živíte, tak aj úspešne a to znamená, že viete, o čom hovoríte a to samo hovorí za seba, to znamená, že máte k tomu, čo povedať. A ak je teda to hodnotenie týchto skutočnosti také, že by bolo naozaj lepšie nechať to v tom pôvodnom znení, to znamená sprísniť tie nároky, tak ako boli pôvodne, keď ste si nimi prešli vy v rozpore s tým, čo teraz najnovšie zaviedlo, ako hovoríte, ministerstvo školstva, tak určite je na mieste, aby sme toto v budúcnosti riešili a preto by bolo dobré aj keď už ste spomínali pána Kočiša, aby ste s ním sa v tejto veci spojili a dali mu tento konkrétny podnet, aby prešiel aj ten konkrétny návrh zákona, ktorý tieto veci umožnil. A my to potom môžeme prebrať na našom poslaneckom klube a zaradiť aj do nejakej budúcej legislatívnej návrhovej činnosti najlepšie už v ďalšom volebnom období, kedy to bude vládna legislatívna činnosť. <laughs>
0: Dobre, prejdem aspoň na nejaké otázky z telegramu. Minio dnes v RTV zdávali, že sme Hydina v zatvorke rodina, dávajú návrh do ústavy na právo na hotovosť. Nedávala to republika, nie je to zlodejina, chlapci, prajem veľa síl vo vašom boji a veľa percent do
2: volieb. Ďakujem veľmi pekne, áno, e, sme rodina si uvedomuje, že idú voľby, uvedomuje si, že tri roky proste deptali občanov, tri roky im udoberali ľudské práva, tri roky viedli štátku katastrofe a teraz sa to snažia zo všetkých možných okolností vyvážiť a prichádzajú s najrozličnejšími návrhmi zákonov, medzi inými skopírovali náš návrh e, záradenia hotovosti do ústavy, pre ktorý sme boli rôznymi týmito poslancami alebo taktiež médiami označovaní za hlupákov, čo e, si prajú nosiť veľké peňaženky e, alebo veľké proste kufryky plné peňazí a prirovnávali to pomaly do e, obdobia veľkej e, Tej veľkej krízy, keď krachla New Yorkská burza, alebo dokonca do tej Weimarskej republiky, kedy chodili s tými fúrikmi peňazí ako totálni idioti, lebo to proste človek nedokáže pochopiť. Pritom to ohrozenie je reálne a myslím si, že v tejto relácii sa nemusíme ani vše- špecificky baviť, prečo je dôležité mať právo na hotovosť, plnohodnotne to podporujem. Takže áno, sme rodina robí túto <laughs> kopirovaciu činnosť, ale čo nám ostáva, keď to, pres- keď to presadíme aj takto. Tak, pre mňa to bude dobré. Dobre, mne je to úplne jedno, či to presadí rodina. vo výsledku viete dobre, že je to náš návrh, je to náš nápad, je to naša agenda a keď si ju osvojili, ja som len rád, ja vám za to zahlasujem, pretože ja nie som ako oni, že keď to predloží opozícia, tak ako síce s tým súhlasím, ale nepodporím to, no tak na čo si poslanec chodí robiť, ja neviem čo, proste pokryť sa, keby bolo také povolanie, ale podporíme to, budeme za to hlasovať a dúfam, že to prejde.
0: Zdravím kultur Blok mám otázku. Odaprila sa mení registračný poplatok za zápis vozidla. Bude to skutočne platné, dúfam, že túto blbosť zrušite. Druhá upravíte podmienky na čerpanie dotácií pre rodinné domy. Mal som, zauj- mal som o to záujem, ale tie podmienky sú totálny úd. Ďakujem.
2: Ta prvá otázka je uh, to, čo ľudí rozrušilo, že strana SAS v tom ekologickom čialenstve hmm. alebo v tom záchvate uh, elektromobility a jej spasenia tohto sveta. Prišli s tým, že tak zvýhodňa ekologické vozidlá, že to urobia spôsobom, že extrémnym spôsobom znevýhodnia uh, to, čo oni veľajú ekologické vozidla, to znamená, je také, aké, aké mám ja. Miňo, ja si chcem teraz kúpiť na jeden z tých novších Mercedesov a nie
0: je to elektromobil, samozrejme, je to klasika. Aha, tak čo teda? Dúfam, že, sa, že budem mať aspoň na ten poplatok.
2: Kúp si jedna štvorku uh, hybrid a budeš spokojný. Ale... Nie, ide o to, že naozaj tie poplatky, ktoré SAS navíči, navrhla, tá ekologická prírážka, to bol ako čistý psychoúlet, že vy zaplatíte. Kamarát mi minulý hovoril v posilňovni, že má staršie dýzlové auto, ktoré si doviezol z Ameriky. Mm. Uh, má už nejaký ten ročník, ale to je taký taký výberový kus, také celkom pekné, a že jeho prepis by stal 2700 eur. <laughs> Hovorí sa, že to je polovica jeho hodnoty, že čím načisto preplo. No ale presne to je politika týchto ekofanatúr pre ale, to, ale Prešlo to, ale potom nakoniec prišlo k nejakej zmene a znížili to nejakým koeficientom. Ne, neviem to presne z hlavy vám povedať, pretože nedokážem spamätať úplne tú všetku legislatívu, musel by som sa na to pozrieť. Došlo k istému zníženiu. Vo výsledku to však bude znamenať, že oproti napríklad štandardnému prepisu v minulom roku to bude drahšie, ale nebude to drahšie o toľko, ako to malo byť pôvodne. Čiže už sa tu nanúka vôbec taká úvaha, že či to náschválne urobili tak prestrelenie, aby potom mohli prísť, joj, my sme to pokašľali, no tak to trošku znížime. Čiže nebudete platiť 6 len dvojnásobne. Čiže aj tak sa to zvyšuje. Áno, zvyšuje sa to, ale nie až tak, ako sa to pôvodne malo zvýšiť. Keby to bolo na mne, tak sa to samozrejme nezvýši, no ale máme tu vládu totálnych... Uh, pacientov a tí proste sa rozhodli, že zničia všetko, čo fungovalo. Zničia, čo fungovalo a čo môžu, tak pokazia a čo nemôžu, tak sa pokúsia pokaziť. A druhá otázka bola, sa týkala tých dotácií na rekonstrukciu rodinných domov. Áno, o tom točil dokonca Mirosuja video, že Budaj sa chválil, tuším v roku 2021, že v rámci plánu obnovy my budeme špička za zmluvňa do konca roka 2022 až 4000 nových zmluv na rekonštrukciu alebo na dotáciu pri rekonštrukcii rodinných domov. A presne tak, ako ste povedali vy, tak to všetci ostatní, že to, čo nastavili títo ekofanatici eh, a psychopati na Ministerstve životného prostredia, jednoducho nebolo použiteľné, že tá schéma bola nonsens, že tá byrokracia a tie podmienky sa nedali splniť. A tak dokázali zazmluvniť jeden rodinný dom zo 4001. V normálnom štáte by sa minister Eštebák budaj pakoval z tohto ministerstva, lebo proste fatálne zlyhal. Na Slovensku a pri tejto tzv. slušnej vláde vidíte výsledok. Je tam ďalej a ešte sa chce ďalej angažovať v politike so svojou eštebáckou minulosťou a týmto neuveriteľným e, touto pochabosťou. Čiže je nevyhnutné, aby sa to zmenilo k lepšieho znovu. Hovorím úplne vážne a je nemysliteľné, aby tie finančné prostriedky, ktoré môžu ľuďom pomôcť, pri rekonštrukcii domov, prepadli. Takže musíme sa tomu venovať a priali by sme si mať možnosť to reálne zmeniť k lepšiemu.
0: Dobre, prišla tu jedna veľmi zaujímavá otázka. Čo viete o tom, že SED Asia je istý v starej nemocnici zrádiu Brloch? Ďakujem, Martin Sprešová.
2: Neviem, v ktorej starej nemocnici, ale... Neviem o tom nič. Treba sa Davida spýtať, on vyzerá, že sa zamyslel nad tou otázkou.
0: David vyzerá, že tam je nejaká spolupráca. Inak, keď, ste, keď, ste, keď, ste,
2: keď ste niekedy boli v Bratislave, tam je taký ten Digital Park, sa to volá, tam je taká veľká budova, aj kopec ďalší budov, tam je veľký značka SET a nevidím dôvod, prečo by si si zriadovala brlo v starej nemocnici, keď tam majú takúto luxusnú veľkú, proste krásnu budovu, pretože ten SET im očividne vynáša. Ahoj Milan Mazurek, počúvam ťa, je to len jednosmerný
0: tlak, chceš, aby sa všetci spojili s vami, ale ani náznak, že by si chcel ísť tým, čo sa majú spájať v ústretí. Politika je o komunikácii a hľadaní spoločných cieľov. To, čo prezentuje, že ako keby len vaše ciele a druhý sa musia prispôsobiť, inak rozbijajú opozíciu. Trošku tolerancia a pochopenia ostatných by veľmi pomohlo k
2: spájaniu. S pozdravom, držte sa. Ďakujem pekne za pozdrav a chcem sa opýtať, že čo konkrétne ste mali na mysli, lebo vo takejto všeobecnej rovine si to dokážeme vysvetliť akokoľvek. Ja som pohovoril o konkrétnych príkladoch, hovoril som o konkrétnej tématike o konkrétnom pohľade. Poviem vám ale zásadný príklad. Asi nepredpokladáte, že hnutie republika utopí 4-3%. Ak by by, my by sme boli v tej pozícii, že nám hrozí to, že tie percenta utopíme, boli by sme v úplne inej argumentačnej rovine a úplne inak by sme museli pristupovať k našej politickej zodpovednosti. My sme však v tej rovine, že sme jediný subjekt, ktorý aj podľa mainstreamových prieskumov, ktoré nás nenávidia a účelovo tlačia dole, máme potenciál byť v Národnej rade. Tak potom nie je úplne logické a prirodzené, že vyvádzam zodpovednosť voči tým, ktorí bez ohľadu na to, že vedia, že sa do parlamentu takmer iste nedostanú, Hrajú túto hru, snažia sa zakladať nové strany, snažia sa pôsobiť na tomto politickom piesočku a s plným vedomím toho, že zrejme kvôli nim prepadnú tieto voličské hlasy. Pretože na nich je tá zodpovednosť. Keby tá zodpovednosť bola na nás, bavíme sa inak. Keby ja som tu sedel a viem, že je otázne, či hnutie republika prelezie do parlamentu, pričom je takmer isté, že nie, ako to je v prípade väčšiny tých malých subjektov. Jasné, že by som musel ja prijať tú zodpovednosť a prísť za tým väčším alebo. Uh, spolupráci ochotnejším subjektom a hľadať s ním nejaké prieniky ale takto, že strana, ktorá je prakticky na 100% v parlamente a robí všetko preto aby reálne mohla byť súčasťou vlády má prísť za niekým a doprosovať sa mu, prosím ťa ty máš tých 0,5% urobme niečo, aby, si, aby neprepadli a takéto pokusy boli a ich otázka, no dobre, ja chcem dvojku na kandidátke, no dobre, ja chcem, aby ste zmenili názov strany na takú a takú, no dobre, musíte adaptovať to a to, no dobre, ja chcem týchto ľudí v predsedníctve. A potom, ako sa máte s takýmito ľuďmi baviť? Že presne o toto to tu ide. Že ak máte možnosť niekým viesť príčetnú, normálne inteligentnú a zmysluplnú politickú debatu, ako napríklad sme viedli s Marekom Gecim, tak nájdete spoločný prienik. A my sme tomu otvorení. Ale ak niekto, kto má 0,1-0,2%, alebo ťažko to odhadnúť, lebo neviete na základe, čoho sa máte odopnúť, uh, odraziť, či už na základe posledných výsledkov v parlamentných voľbách, tak vám predsa nemôže dávať iracionálne podmienky a hovoriť s vami, ako s niekým, kto musí akceptovať jeho neuveriteľné požiadavky, ktoré ale nemajú žiaden reálny základ. Preto tu ide no ten základný princíp. Čiže ak prídete s nejakým konkrétnym príkladom, komu kom a na základe čoho mu kryudím a v čom by sme mali voči takémuto človeku ustúpiť, budeme sa o tom racionálne baviť, o každom konkrétnom príklade. Ale nemôžete to takto všeobecne hodiť do debaty a tváriť sa, že vlastne ja niekomu kryudím a robím niečo, čo nie je úplne správne.
0: Dobre priateľia, náš čas sme už dnes naplnili a vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Dnes tu so mnou bol ako technická podpora David Pavlik.
1: Majte sa krásne, pekný zvyšok víkendu.
2: A taktiež aj náš pravidelný host Milan Mazurek. Prajem pekný večer všetkým našim divákom. Som rád, že ste s nami strávili tento sobotný večer. Dúfam, že sa vám relácia páčila. No a samozrejme vám prajem príjemnú, krásnu, ničím nerušenú dobrú noc. Priatelia, pripomínam vám,
0: že nás môžete podporiť aj dvomi percentami z daní. Pre viac informácií www.kulturblog.sk, taktiež sledujte nás samozrejme na Telegrame, kde sme bez cenzúry, kde fungujeme bez obmedzení a určite vám to odporúčam. Samozrejme, cvičte, športujte, študujte, vždy si hovorujte informácie, vždy myslíte samostatne a kriticky. Overujte si mainstream, alternatívu, ale aj nás. Prajem vám dobranoc.